0: Dobrý večer, vážení naši čitatelia časopisu Týždeň, aj návštevníci klubu Podlampov, ktorí nás dnes sledujete na svojich obrazovkách. Tak dnes máme takú zaujímavú diskusiu. Dnes sme si pozvali do diskusie aj dvoch veľmi zaujímavé dámy a jedného pána, s ktorými budeme hovoriť o závislosti na sexe. Budeme hovoriť o závislosti na sexe ako... Niečo, o čom sa veľmi málo v spoločnosti hovorí, čo je tabuizované. O čom hovoríme v rámci porna, nejakých škandálov, celebrít alebo v nejakých romantizujúcich príbehoch. Ale vôbec veľmi málo vo verejnosti rezonuje táto téma ako odborná téma, ako téma, ktorá sa dotýka každého z nás, ako téma, o ktorej môžeme hovoriť úplne racionálne a profesionálne. Som nesmierne rád, že pozvanie do dnešnej diskusie bližný Michala Oláha prijala Livia Halmka, ktorá je preventistkou v závislosti naporne o závislosti náporne rozprávaš na základných školách, na stredných školách alebo aj ľuďom, ktorí majú záujem o tejto téme počuť s tebou už aj rozhovor bol uverejnený v týždni asi pred dvoma rokmi a som rád, že sa opäť stretávame Ahoj,
1: Ahoj Ďakujem za pozvanie
0: som veľmi tiež rád, že prijala medzi nás pozvanie psychiatrička, psychoterapeutka Zuzana Hubková, ktorá má skúsenosť s terapiou ľudí závislých na sexe. Ahoj, vitam ťa u nás.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: A táto figurína, ktorú tu vidíte, tá tam nie je náhodou, nezabudol tam je kameraman, ale je tu medzi nami aj muž, ktorý chcelo stať v anonimite, nazveme ho preto Stano. Stanom má čosi po 50-tke, je u nás tu štúdiu, ale nevidíte ho na kamerách. Namiesto neho je tu táto figurína. Stano je sexoholík, je to muž závislý na sexe a rozhodol sa s nami podeliť o svoju skúsenosť. Ahoj Stano. Dobrý večer. Začnem asi s Chcem sa ti poďakovať, že si našiel odvahu povedať o svojej skúsenosti, je to veľmi vzácné. A chceme ťa poprosiť na úvod, aby si nám povedal o svojej skúsenosti človeka závislého na sexe. Povedz nám niečo o sebe. Povedz nám, ako si sa stal závislý, čo ti to spôsobilo v živote a kam ťa to priviedlo.
3: Áno. Hej, tak mňa to začalo v detstve. A ešte predtým vlastne, než som našiel nejaké porno, tak um, už predtým som mal nejaké fantázie s dievčatami zo školy a čo si pamätám ešte predtým, tak že, že som mal vlastne strach z okolia. Sa mi tak uľavilo, keď som začal chodiť aj inú základnú školu cez celé mesto. Cez celé mesto <kým> autobusom. No a ešte predtým, čo si ani nepamätám, keď zajdem späť, tak viem, že som bol veľmi skoro na varovanie a <kým> A tiež že som škôlku zle znášal vôbec vzťahy, hej, čiže vzťahy vlastne v škôlke to bolo pre mňa veľmi zle, akože potom, potom na tej základnej škole tiež, no a tam niekedy začali tie fantázie, no a postupne to bolo nejak lepšie, ale jedno s druhým vlastne, hej som čím ďalej viac žil v tej svojej hlave na tých fantáziách, No a niekedy v 9 rokoch som našiel prvé porno a vlastne od od toho momentu som závislý, 41 rokov. Lebo ma to úplne vtiahlo. Bola to vlastne moja droga. Potom neskôr vlastne na strednej, nejaké videopásky. Potom to proste hneď akože... vtedy ešte nebol internet. Tak to ma tiež úplne vtiahlo a potom som už skúšal rôzne veci s predmetmi a tak ďalej. Čo týka onanovania masturbácie. A vlastne na strednej škole tam, tam zase presne sa stalo to isté, čo na základnej, že vlastne pri pohľade na tie dievčatá, že, že ma to bolo tu pre mňa veľmi silné, aj som sa tam vlastne zalúbil, tak, tak stále som vlastne žil v tých fantáziách, ale už v spojení s tou masturbáciou a s, s tým pornom. Ale nedokázal som sa prihovoriť. Sice jedno dievťa mi raz dalo pusu, ale vlastne nedokázal som, že v tých fantáziách som bol dosť uzavretý. A až na vysokej škole, keď som vlastne začal viac ja zhodovať alkoholu, som sa dokázal dievčaťu prihovoriť. A mal som dievča, a popri tom som bol v aktívnej závislosti a to dievča bolo fakt veľmi zlaté, veľmi ma milovalo, ale... Ale proste... Začalo je to so vlastne aj, aj, aj tá intimita, ten sex. No napriek tomu proste, akože sme spolu ďalej chodili a o, v 5. ročníku pred štátnicami som zistil, že som asi závislý na alkohole. A nejak s, nejakým zázrakom som zostal triezvý. Potom, keď som, zmenil, o, keď som zmenil vlastne po škole, som zostal triezvý, som sa vlastne počasie triezvosti od alkoholu Oženil, lenže potom do dvoch rokov som mal relaps na alkohole, ale to som stále nevedel, že som, som že som závislý na sexe a pornografii a vlastne na žiadostivosti a progresovalo to až do 36, kedy to skončilo s rozvodom vlastne ja som skončil na psychiatrickej liečebni a na protialkoholickom a... a Hej, a vtedy, v tom čase, už som vlastne našteval aj erotické salóny, aj ďalej. ďalej Som si myslel, že za to môže ten zlý vzťah s tou ženou, alebo také veci. Ale vlastne, vôbec som si že som závislý, Hej, že prostě že mám skreslený pohľad na tie veci okolo. No a keď som vlastne sa dostal z liečenia, tak som chodil na psychoterapie. Som chodil na psychoterapie a neskôr som uh, chodil aj na, na, na kluby alkoholikov, abstinentov teda. No a, ale nezvládal som to vlastne v trezvosti od alkoholu, tak nakoniec som od, odišiel do inej krajiny a tam som vlastne navštívil spoločenstvo alených alkoholikov. Začal som byť programovanými alkoholikov. No a vlastne v rámci toho programu som zistil, že som závislý na sexe a pornografii a že potrebujem uzdravenie aj v tejto oblasti, lebo práve po 5 rokoch od abstencie od alkoholu som mal recidívu v oblasti sexu takú, že som už bol promiskuitný, takže som mal vlastne s viacerými ľuďmi sex počas jednej noci. No takže, takže tam som asi našiel, že... A to som bol od alkoholu, Slobosť, som sloboženom že to je alkohol, že fakt, že mám problém. Tak to je vlastne po bod, potom to asi môj príbeh. Teraz som vlastne 5,5 roka čistý od tejto závislosti, vďaka Bohu, že aj dneska som sa mal slobodne prísť. A nemusím sa obávať, čo bude v noci. Díky.
0: Čo spôsobila táto závislosť v živote? Povoril si, že si sa rozviedol, odišiel si do zahraničia. Častokrát závislosť za sebou zanechá spúšť v medziludských vzťahoch v osobnom živote. Čo tebe spôsobila závislosť? A hovorí, že si už 5,5 roka čistý. Darí sa ti nejakým spôsobom rekonštruovať alebo revitalizovať svoj život, keď môžem takéto slova použiť. Alebo darí sa ti ho nejak stávať nanovo?
3: Akože vlastne s odstupom rokov vlastne, som padal stále na väčšie jednoty, tak je samozrejme ťažšie dávať dokopy tie veci. Ale v závislosti som vlastne prišiel vlastne o všetko, o rodinu, o prácu, o postavenie v práci, o plat, o priateľov, o, o domov, hej, o manželku, hej, Čiže to som všetko strátil rodinu. No a, v, a v, tej, hej, v tom uzdravovaní je to Veľa z toho je náspäť, no, že mám domov, prostě mám výbornú prácu. Heže že tie vzťahy sú dobré, že teraz pred chvíľou už keď aj sme rozhodení, som hovoril s sex s manželkou a bolo to príjemné. Takže, hej, je to lepšie, je to proste, áno, stále lepšie tak.
0: Pani doktorka, čo je to závislosť na sexe z toho medicínskeho pohľadu? A kde je hranica medzi normálnym sexuálnym životom a závislosťou? Lebo asi aj bežne si človek povie, že, teda, že mať, my myslím si, trikrát za nok sexuálny styk je už závislosť, mať raz za mesiac sexuálny styk je závislosť. Rozumiete, že kde je akože tá hranica, aj keď asi toto není úplne správna optika, keď sa takto na to opýtam, ale čo je to závislosť na sexe a kde je hranica medzi teda, normálnym sexuálnym životom a závislosťou na sexe?
2: Ja som v prvom rade veľmi rada, že o tejto tebe hovoríme pretože problémové vlastne používanie sexuality vlastnej a druhých je záležitosť, ktorou sa stretávam vo svojej praxi a títo ľudia naozaj hľadajú pomoc a tá pomoc je pre nich ťažko dostupná čo sa týka toho medicínskeho hľadiska, tak my nepoznáme v psychiatrii pojem závislosť na sexe alebo na sexualite. Momentálne je to stále v štádiu, že sa snažia odborníci nájsť nejaký konsenzus, v akej skupine diagnoz priradiť tento problém. Jedni sa skôr prikláňajú skôr k tomu, že ide o závislosť, iní skôr to zaradujú do poruch návykov a impulzov a potom je skupina, ktorá to zariaduje skôr k nutkavým poruchám. Takže stále sa zhromažďujú dôkazy, ktoré by vlastne sa priklonili k určitému tomu by som povedala nejakému zadefinovaniu mm-hmm. toho problému. My vieme veľmi ako odborníci rozprávať o tom, že čo je patologické. Ťažšie sa nám rozpráva o tom, že čo je zdravé. Ja som si to sama tak zadefinovala pre seba, že tá zdravá sexualita je charakterizovaná slovami radosť, sloboda, láska. To znamená, že pokiaľ ja mám zo svojej sexuality radosť, tak je to niečo, čo obohacuje môj život a tak to má byť. Robili sa výskumy, kde sa porovnávali dve skupiny probandov a zistilo sa, že u ľudí, ktorí majú problémový vzťah so sexualitou, tak absentuje práve to prežívanie radosti a zostáva tam potom už len takéto chcenie, takéto váženie, nutkanie, ktoré vlastne neprináša.
0: Žiadostivosť, taká, Žiadostivosť sa to tak nazýva, to je také biblické slovo, sice, ktoré sa používa historicky. Asi to sa ty myslí?
2: Myslí sa tým e, áno to, ale tiež to, že e, vlastne už je to len také východisko e, z toho, z takej mizérie, z takého toho negatívneho nástavenia, len aby som nejak prežil
0: a čo je to? Dosiahnuť orgazmus? To je ten moment, po ktorom závislí túži? Alebo kde je to uspokojenie? Lebo pri závislom, na nejaké látkové závislosti je to zrejme? Je to uvônenie napríklad nejaké? A čo je u závislého na sexe tým momentom, ktorý chce dosiahnuť?
2: V podstate sa dostáva ono do, do takého začarovaného kruhu, uh-huh. kedy vlastne v momente, kedy koná sexuálne, tak začne mať následne výčitky, e, začne sa zle cítiť, e, znehodnocuje sám seba. A aby z tohto vyšiel na chvíľu, tak vlastne e, ide do toho sexuálneho správania. Uh-huh. To znamená, že už ide len o to, aby mi nebolo zle.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže ten orgazmus je ten cieľ, či nie je ten cieľ, či nedá sa to takto povedať?
2: E, v podstate, je to, je to odmenou je, ako keby závisláho? Je to tou odmenou, je to e, cieľ, alebo teda niečo, čo posilní tu pravdepodobnosť tom, že to spraví znova.
0: Uh-huh. Stanislav, z tvojej skúsenosti je to ako, čo je tým cieľom závislého človeka na sexe? Čo je to jeho odmenou?
3: asi veľmi ďakujem za ten popis o, vlastne ten únik z tej reality to ma napadá samozrejme na začiatku tam boli tie príjemné pocity ale čím ďalej viac s tou závislosťou boli slabšie a prichádzal pocit viny hamby zúfalstva takže Ale určite akože je to taký únik od tej reality, ktorá je vlastne v tom prežívaní nejakým spôsobom neznesiteľná a s postupom tej závislosti je stále neznesiteľnejšia, lebo zanedbávam veci a necítim sa dobre sám so sebou, tak vlastne má to vplyvajú na tie vzťahy. A cítim sa ako obeť a tak ďalej.
0: To kam sa chcem dostať, a čo mne je trošku jasné, že kde je rozdiať s nejakou náruživosťou napríklad mm. alebo temperamentom a možno tým patologickým rozmerom práve sexuálneho správania, Livy, aké je tvoje skúsenosti?
1: No ja mám tým, že teda sa stretávam s, s ľuďmi, ktorí sú závislí tiež, naštevujem skupinu anonimých sexholikov, učím sa hlavne od nich a od nich to mám tak napočúvané, že Zoska ty si tak povedala, že tá r- radosť tam není normálne prežívanie sexuality, že ja sa teším, ja sa spájam s nejakým človekom, zažívame nejakú radosť, nejakú intimitu. A, a myslím, že to patologické je presne, že ja to robím, ako to tu vlastne bolo povedané, že to je veľký rozdiel, či to robím kvôli tomu, že chcem, alebo kvôli tomu, že musím, alebo neviem ináč, ako utieť z reality. Že toto je moja jediná zvládacia mm-hmm. stratégia, ako ja viem aspoň na chvíľku si uľaviť. Mm-hmm. Bežný človek, ja neviem, dajme tomu, e, kaj, mohli by ste vymenať svoje zvládacie zl- zl- stratégie, ale ja si zabehať, keď mi je mizerne, alebo zjem kilo čokolády, to nie je až také ja. dobré. Hej. Ale, alebo zavolám kamarátka a posťažujem sa, že prečo mi je mizerne. Hej, to sú moje zvládacie stratégie a ľudí, ktorí sú závislí na sexe, tak ich zvládacia stratégia je konať sexuálne, napriek tomu, že z toho vlastne ani nemajú radosť.
0: Rozumiem, takže tam nejde ani o to prežívanie z orgazmu alebo tej slastí, mm. to je ten prvotný, ale je skôr, že je to stratégia unikú, možnosť nejakých depresií, čo je prísilnosť alebo úzkosť, alebo nejaké poruchy zmyslu života, keď sa tak Frankovsky opýtam, alebo mm-hmm. je to, že z takéj nepohody, že, že človek to môže zvládať nejako štandardne alebo produktivne, zabeha si napríklad, budem o tej čokolade trebárce mm. ale však ani to není žiadna tragédia, ale tento č- človek závislý, Napríklad aj Stanislav hovoril, že mal niekoľkých partnerov za To znamená, že mu nestačilo to uspokojenie ani s jedným partnerom, ale museli ich mať niekoľko. Takže o to vlastne ide, že je to úniková stratégia? Livia, ktokoľvek.
2: V podstate môže to byť únik z akéhokoľvek nepríjemného stavu. Mhm. Či to môže byť samotá. Napríklad často závislí, majú problém nadvezovať vzťahy, blízke vzťahy nevedia komunikovať, ako keby preskočia celý ten proces toho vytvárania vzťahu, ktorý je niekedy aj bolestivý, spájany s odmietnutím a vlastne prídu až k tomu hotovému produktu a neriskujú nejaké odmietnutie. Takže môže to byť aj taký problém tej izolácie. Rozumiem. Uh-huh. alebo potom nejaké pocity zlyhávania, kedy uh-huh. človek môže mať svoje vlastne vnútorné presvedčenie, že je neschopný a, a je to vlastne stratégia, ktorou uniká z nejakých svojich nepríjemných rozpoložení.
1: Uh-huh. Môž- Môžem ešte pr- 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 pude, pude. Doplniť, že možno prvýkrát, keď som prišla na otvorený meeting, ale my sa zvykol, čo mňa teda prekvapilo, lebo som predpokladala tak asi ako väčšina verejnosti. Že ľudia, ktorí napríklad e, pravidelne pozerajú pornografiu, no lebo pozerajú, lebo sú sexuálne frustrovaní a tá pornografia mi nejak pomáha. A tam som prvýkrát počula ľudí hovoriť, že, že nie, 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 že ja mám nutka pozrieť si porno, napríklad lebo na mňa nahúčal šéf a som nešťastný, alebo lebo ma naštvali deti, alebo mm-hmm. lebo môj uh, sused má parádne auto, ja mu ho zavidiem. a neviem, ako sa mám vysporiadať s mojimi negatívnymi pocitami počas dňa ktoré nemajú nič spoločné so sexualitou, akokoľvek mm-hmm. ale akokoľvek sa, hneď ako sa cíti negatívne moje nutkanie bežať domov, pozrieť si porno a mňa yes. to teda veľmi prekvapilo, že úplne mi to ako keby prenastavilo to ro- porozumenie závislosti na sex mm-hmm. pornografii
0: ja som takéto niečo prežil, keď som kedy si robil sociálnou kurátora a som sa stretol niekoľko, nechcem to porovnávať, len hovorím o inej skúsenosti s pedofilmi. A to boli častokrát muži, ktorí mali normálny sexuálny život s manželkou a napriek tomu mali ešte sexuálny stek Že tiež som si najprv myslel, že to súvisí s nedostatkom sexu laicky a potom som pochopil, že to sú úplne hmm. dve rozdielné veci. Hmm. Sa by to zdalo niečo podobné. Ale chcel som vás opýtať všetkých troch vlastne. Ako najľahšie identifikovať u seba závislosť na sexe, lebo väčšinou to spätné zrkadlo je problematické, mm. že čo na, všetko, na sebe si zľahčujeme všetko. A ako identifikovať napríklad u svojho partnera, mm. u manželov, u manželých napríklad, alebo u niekoho, s kým chodíme. Takže ako, ako, čo je takým prvým signálom, že niečo nie je v poriadku? Stanu, začneš ty.
3: No. no. Vlastne v tých vzťahoch asi to je najsilnejšie, že vlastne som cítil, že som vlastne dôveru vzťahov, a vzťahov najbližších. Tak vtedy som sa rozhodol ísť na to protialkoholické, že už tam ani, áno to som cítil, hej, že u manželky vlastne, u mami, u svokry a to malo na mňa ten vplyv, tie vzťahy. Vlastne, až keď v uzdravovaní, viem, že, že som pravdepodobne iný ako ostatní ľudia. Hej, že vlastne reagujem inak na tie podnety, Ale to som tedy nevedel, hej. Že ja v podstate, keď, keď vlastne sa napijem, ako bolo povedané, tie žiadostivosti, tak ja užím seba mám v potrebujem viac ako alkoholik k alkoholu. Čiže prekračujem ďalšie a ďalšie hranice. Hej, až vlastne do, do, do totálneho debaku, hej, že povedzme, že v noci nespím, alebo proste potrebujem stále viac, lebo tá moja reakcia ako stanová je taká na, na tú dávku toho, ako by som to povedal, tak tej žiadostivosti sexuálnej. Takže toto je tá zložka, ktorú mám ja, že ja, si, ja to neviem kontrolovať, ja to neviem prestať. a ja keď raz začnem, tak neviem, ako to skončí. A tá druhá zložka je vlastne tá, že bez nejakej podpory v nejakom uzdravovaní mi tá hlava času na čas povie, že teraz môžem. Hej, že vlastne na tomto mieste, alebo teraz sa cítim dobre, lebo vlastne ja som do toho padol, aj keď som sa cítil zle, aj keď som sa cítil dobre, vždycky, hej. Čiže Čiže pre mňa ako závisleho sú tam vlastne tie dve zložky, že keď začnem neviem prestať a keď prestanem tak za nejakých okolností znova začnem a ten život je úplne neuvladateľný.
0: Ešte jednou otázku otázku. je na tebe, či odpoveš samozrejme. Dokáže žiť teraz normálnym sexuálnym životom?
3: Ja som momentálne rozvedený, hej, takže ja žijem v sexuálnej absencii a Áno, takže takto to je teraz.
0: Keby si sa oženil? Hypoteticky? Alebo...
3: Kebyže sa ožením, tak, tak vlastne mám kamarátov, ktorí vlastne prešli týmto programom uzdravenia a sú šťastne ženatí, boli na svadbe minule. Mhm. Teraz sú už fotky hotové, ak sme sa tam zabávali, tancovali. Takže vidím to na kamarátovi, že je to možné. A že fakt, že to funguje a ja čakajú rodinku a není sa o vlastne má viacerých takých kamarátov.
0: Dámy, ako je to, ktoré sú také prvé signály, že človek má problém so závislosťou u seba, u iných, aspoň stručne?
2: Tak ja by som povedala, že to, čo aj Stan tak jeden z takých varovných prvých príznakov je strata seba kontroly. Uh-huh. To znamená, že človek sa prichytí pri tom, že vlastne ani nevie, ako začal pozerať pornografiu, koľko času strávil, ako odbočil do tej ulice. A potom tiež sa to týka aj toho, že keď chce skončiť, tak vlastne zistí, že vlastne ani nevie s tým prestať. Čiže to je jedna vec. A potom ďalšia vec je, že pozoruje na sebe, že už nestačí ako keby ten materiál, alebo ten druh tej sexuálnej aktivity, ktorý predtým ho vzrušoval, ale musí si ako keby tú dávku zvýšovať.
0: Znamená to, že kvantitou alebo skôr, že musí používať ja neviem, si, pardon, nejaké pomocky, bič alebo ja neviem, mm-hmm. nechcem to teda, nejak mm-hmm. e, e, logarizovať tú tému, ale že musí takýmto spôsobom, musí tie stimulanty, proste, musí trošku nejak meniť, alebo v čom, mm-hmm. v čom to je?
2: Pri tej pornografii e, tam väčšinou prechádza k, e, k takým obsahom, ktoré e, už mávajú aj nejaké trebať s násilnejším obsah, alebo už hraničia s legalitou. A potom ďalší krok býva, že vlastne vystupujú z toho online priestoru do reálneho života, čiže uh, idú na stretnutie... Uh, do verejného domu napríklad. Do verejného nie? domu.
0: Sú základníci verejných domov často, sexuálici?
2: No, býva to... Z
0: vašej skúsenosti, od vašich pacientov? Áno, stretávam
2: ano. sa s tým. Nie len tieto formy, ale môže to byť aj potom voyerizmus, aj exhibicionizmus. Uh-huh. Takže prechádza to vlastne do, do takých už potom live. Uh-huh.
0: Livia, čo by si poradila, ty si preventistkou, čo by si čo ty vieš, poradila, alebo čo radíš, kedy, ktoré signály si všímať, že sú problémové, kedy už to sexuálne správanie nie je normálne? Uh-huh.
1: Je, to, veľmi, je to príde veľmi podobné ku alkoholizmu v tom zmysle, že je to stále závislosť a alkoholizmus asi väčšina divákov rozozná a bude vedieť uh-huh. tak predstavte, ja neviem človeka, ktorý ráno plače nad tým, že zase len večer pil ale on len vlastne nechcel a čo ja viem poubližoval manželke deťom uh-huh. a ráno mu, ho to mrzí a povie si, že toto bolo naposledy a večer už sa nenapijem a, slúbi doma, že povylieva všetky fľaše uh-huh. alebo čo ja viem, urobí veľké vážne rozhodnutie a čo ja viem, do týždňa je zase naspäť a ešte horšie uh-huh. Ešte toto je, toto je veľmi podobné, obdobné s touto pornografovou závislosťou na sexe To nie je tak, že ľudia závislí na sexe, že by nemali nejaké morálne hodnoty alebo nejaké, nejaké svedomie Oni majú, veľmi trpia
2: uh-huh.
1: uh, väčšinou teda po tom acting oute a, a, ale nevedia, nemajú nad tým kontrolu vôbec že zase niečo ráno si povede. Predstavte si, ráno si človek povie, že jedanenku včera som masturbovala, neviem, tak a tak a hentak a nad takým obsahom, ktorý sa mi vlastne dneska ráno úplne bridí a hnusí, uh-huh. ale včera večer sa mi to zdalo ešte celkom sexy. A poviem si, že to bolo naposledy a čo ja viem, do večera je človek zase naspäť online, v online priestore, ktorý sa mu hnusí. Uh-huh.
0: Keď si zatkla masturbovania, tak je... Keď zvlášť nádopsám, ktorý sa mu hnusí, ale keď masturbuje inak, že sa mu to nehnusí, tak vtedy nemožno hovoriť o nejakom skloní závislosti, alebo kedy vtedy možno hovoriť o závislosti? Napríklad, pri masturba si častokrát náladých ľudí riešia tento problém dospievajúci mladých ľudí. E, nieraz to počujem od mladých ľudí v rôznych, najmä kresťanských spoločenstva, kedy sa vyznal, masturboval so mnou, ale tak v 15-16 si neviem predstav, kto nemasturboval skoro.
1: Tak tá masturbácia je v nejakom veku asi taká prírodzená, že človek objavuje tú svoju sexualitu a čo to telo robí mm. ako reaguje. Skôr tam ide, ja to vnímam o taký vzťah, že kedy, kedy ja masturbujem, že či je to kvôli tomu, že som sexuálne frustrovaná, mm-hmm. lebo ja neviem, sa mi páči nejaký chlapec a neviem si pomôcť, mm-hmm. alebo či to, to čo, podľa na to človek v sebe vie. Mm-hmm. A ja sa teda pýtam cez anonymych dotazních študentov, že prečo sa napríklad vracajú k pornografii a veľa z nich napíše, lebo masturbácia. Ale tam je veľká skupina, ktorá povie, lebo sa cítim sám, lebo sa bojím, lebo cítim úzkosť, lebo mám strach z prvého sexu, lebo moji rodičia sa rozvádzajú, lebo som nešťastná z akéhokoľvek dôvodu. Takže ja by, toto je práve tá skupina, nad ktorou by som tak akože Oni teda. Ja neviem, ktorá je tá skupina, lebo vyplňajú dotazník okay, anonímne, yes. ale je tam veľká skupina, ktorá Hneď v tom momente, ako v triede vyplňajú dotazník, vedia, že oni masturbujú kvôli tomu, že sexuálne frustrovaní. Tam sú iné, iné schémy. To je to problémové, by som povedala. Mm. Ktoré že, sú tie
0: problémové schémy?
1: No to, čo som spomenula, že, že používajú masturbáciu ako, ako útek. Ako únik. Rozumiem.
0: Uh-huh. Ktoré rizikové faktory majú najväčší vplyv na rozvoj problémového sexuálneho správania?
2: Uh-huh. Uh-huh týmto správaním sa stretávam často u mužov, ktorí práve majú napríklad nízke sebavedomie.
0: Áno. Je to taký uh-huh. spoločný menovateľ pre sexuálikov, alebo nedá sa to takto povedať?
2: Uh, okrem toho to môžu byť muži, ktorí nemajú prístup k svojim emóciám, k svojmu emočnému prežívaniu. Uh, potom, ako som spomínala, uh, muži, alebo teda aj ženy, aby sme nerozprávali len o mužoch, lebo týka sa to aj žien. Um, tak, ktorí majú problém nadvezovať vzťahy. Takže je to taká dosť heterogénna skupina. Uh-huh. Ale práve tam dominuje to, že sú to ľudia, ktorí nevedia účinne riešiť svoje problémy a vlastne sexuálna aktivita sa stáva práve tou náhradnou. A,
0: taký ventilom alebo ako by se to nazvala?
2: Um, je to ako keby pokus nejak tak preplávať životom, ktorým... ako by som to... Väčšinou to nasadne na nejakú vlastne tú schému, ktorú človek v sebe nosí. Keď naozaj človek si myslí, že nezaslúži si lásku druhých, tak vlastne... Ani tým druhým nedôveruje, vytvára si bariéru medzi sebou a tými druhými ľuďmi. A vlastne um, toto je spôsob, ten sex, ako zažívať tú intimitu. Um, takže častokrát vlastne si zamieňajú títo ľudia intimitu so sexualitou a Takisto toto je problémom. No. Mm-hmm.
0: To rizikové správanie, o ktorom hovoríme, je napríklad, mm. som spomenul navštívu verejných domov alebo nejakých zoznamky. Mm. To patrí medzi práve rizikové správanie, ktoré vyhľadávajú hlavní sexoholici, sexoholici alebo, je, alebo kdo, kdo, má, kdo sú klientami takýchto zoznamí. Lebo častokrát sú to muži v zdravom veku. Častokrát sú to niže, mm. možnože mladý človeči experimentuje. Ani to nechcem zľahčovať, ale sú to treba z ľudia predvôchodkovom, v dvôchodkovom veku.
2: Mm. Asi všetci z nich nebudú mať problém, že by boli závislí na sex alebo mali to takové mm-hmm. skôr, teda, neviem, neviem, k tomu mm-hmm. sa nezbližšiu jedriče, aké je zloženie tých zákazníkov, ale, ale pravdepodobne
0: ja, sex biznis z hľadiska zákazníkov sa chcem na to pozrieť, teda, že či vlastne ľudia to medziproblémové sexuálne správanie z hľadiska závislosti, rátate vlastne celý tento sex priemysel, ktorý vlastne podporuje túto závislosť, táto lacná ponuka dostupného sexu kedykoľvek s kýmkoľvek je vlastne to, čo je vodou na mliň sexuálnej závislosti, alebo nedá sa to takto povedať. Ja uh-huh. pýtam, poviem vám, pričo sa na to pýtal, lebo budem sa vás za chvíľu pýtať na reguláciu uh-huh. porna a reguláciu vôbec uh-huh. z vulgarizovaného sexu vo verejnom priestore. Uh-huh. Tak, ale chcem sa práve k tomu dostať práve napríklad cez tú problematiku sex biznisu, uh-huh. ktorý je tiež tabuizovaný, uh-huh. o ktorom uh-huh. nikto nič nevie, ako keby, že kde sa deje, ako sa deje.
2: Vlastne, keď niekto chcel vyhľadať sexuálne služby, musel navštíviť nejaký podnik, riskoval, že tam stretne niekoho, kto ho spozná. A vlastne to, čo prispelo k takému masívnemu rozšíreniu práve pornografie, ale aj teda iných fóriem sexuálneho správania, ako sú chaty a nejaké videoprednosy, tak práve to bolo rozšírenie internetu, ktorý zabezpečil uh-huh. práve tú anonymitu. Potom ďalšie podmienky, ktoré k tomu viedli, je dostupnosť. To znamená rozšírenie internetu uh-huh. v domácnostiach, na verejných miestach. A potom vlastne tá prístupnosť toho materiálu. No. Uh-huh.
0: Stanislav, ako je to, čo sa týka sexoholíkov a sexbiznisu? Je to práve tieto sa im tak ľudovo hovorí, kňažky lásky a keď ich mám, nemám nazývať ho tiek inak pejoratívne, ženy pracujúce v sex biznise, teda vyhľadávajú sexholíci?
3: Alebo je to práve
0: to na mlyn, ktorý im práve podporuje túto ich závislosť?
3: Ja to bolo tak, že, no, že som postupne prekračoval tie hranice, hej. Čo sa týka vlastne prostitútky alebo teda erotického salónu, tak vlastne prvý raz som tam zašiel povedme, v 32 ale som len ošiel dnu a nešiel som ani na izbu. Hej. Za pár roka som vlastne išiel nejak okolo autom a už som ošiel aj na izbu Hej. a zašiel som ďalej. A takisto to bolo aj s prostitútkou na ceste, že prvý raz som len zastal a som bol z toho fakt, že znúsený nejak a a vlastne som vrátil naspäť, hej, ale proste po nejakej dobe, neskôr, som zasiel ešte ďalej. A, hej, tak nebudem úplne konkrétny, ale stále to išlo ďalej. A vlastne včera, vlastne minulý týždeň som hovoril s jedným človekom, hej, že ja môžem byť, ktorý má už aj HIV, hej, ja napríklad nemám HIV tak môžem byť za to fakt vďačný, lebo vlastne tá závislosť prekračuje hranica a človek sa môže nakaziť, môže skončiť no, za mrežami, mám priateľov. Vlastne som aj si dopisoval ľudí, ktorí sú vo vezeni. A sú to úžasné ľudia, vlastne, keď sa držia sú zdravovaní. Takže tá závislosť prináša okrem tých rozbitých vzťahov, kariéry, rodiny a straty domov a straty zdravia ešte aj proste ďalšie veci. No a u mňa je to tak, že kebyže znova padnem, ona progresuje aj keď sa držím, stále stále. Viem, že prostě že by som zašiel ešte ďalej, hej, že v času niekto z toho vyrastie napríklad, ale v mojom prípade, aby ja by som už, odsi som m, akože orientovaný, ak sa to povie, heterosexuál, že by som prekročila túto hranicu sexu s rovnakým pohľavým. Čiže... Hej, čiže viac stále viac, akože tá žiadostivosť a tým tá sila. Tým by som to vyjadril ako sila, je v tom mojom prípade ako závislého. Um, Sme veľmi silná, silnejšia ako ja, neviem, kde ma dovedie.
0: Skončili vo väzení celkom? Prečo skončili vo väzení? Ako to súvisí so závislosťou?
3: Um, máme kontakty napríklad aj... My podporujeme aj väzňov v Spojených štátoch a tam vyslovene ako, že keď môžu na vás prísť, keď pozrete napríklad nelegálne porno. Ja hey, vlastne niektorých z kamerátov tiež takto viedli hmm. cez uzdravenie v L- listovou formou alebo aj máme na to, tak robíme to niekedy spolu závislých aj v zahraničí a dokonca jednému, keď prešiel tým uzdravovaním, tak dokonca mu odpustili tre- test niekoľkoročný. Není isté či vďaka tomu, ale je faktom, že vlastne že to bola taká dobrá správa.
0: Takže sa do väzina môže dostať napríklad, že prekračuje hranica ako pedofil, len aby sme sa to približili. Keď hovoríte o nelegálnom porne ste hovorili. Ja,
3: tak... ja, ja viem o takýchto prípadoch, že vlastne na základe nelegálneho porna.
0: Hiv, je rozšírené HIV medzi sexuálnymi?
3: Neviem, ale vravím, že stretol som minulý týždeň kamaráta, ktorý tiež už s tým chcel skončiť. A... Hej, takže, a mohol to byť môj prípad, preto som to spomenul, lebo vlastne žiť v tom strachu, že či som nakazený, či nie som, proste táto kontrola vyjde dobre, ale kto vie, možno rok nevyjde dobre. Proste to je všetko súvislosti, to sú súvislosti s tým, s tou aktívnou závislosťou. Mm-hmm.
0: Hovorili ste, že ste heterosexuál a že si heterosexuál a že by si možno mal aj sexuálny s mužom, že by to takto pokračovalo, to si, ak som ťa dobre rozumel.
3: Áno, proste v tej aktívnej závislosti si myslím, že by to časom prekročilo ďalšie, ďalšie a ďalšie proste e, stupne a aj neviem, proste, ako by som skončil a vlastne veľa z takýchto ľudí končí samovraždou.
0: samovráždou. Skúsenosť takú, že heterosexuálny muž má kvôli experimentovaniu napríklad sexuálny styk aj s múžom, Pritom je heterosexuál? Mám okoliv?
3: U konkrétne k tomu nedošlo, ale boli tam nejaké veci. Ale v tom čase som ešte na tom nebol tak zle. To som bol, nebol som nie že zle, ale nebol som tak ďaleko v tej závislosti. Čiže som to v nejakom momente odmietol. Podobne ako napríklad s tou prostitútkou alebo v tom erotickom salóne. Ale viem, že keby som bol tej aktivnej závislosti, tak prekročí aj tú hranicu.
0: V poznáš takého niekoho, Vo... nie. áno, t- čo je heterosexuál, ale kvôli prekročení hraníc, mal aj homosexualistiek. Okay. Ako je to so štatistikami, Lívia? Ako sme na tom na Slovensku, čo sa aj týka závislosti na sexe? Ak také štatistiky existujú, vynímka sa Slovensko možno európskemu alebo svetovému priemeru, alebo ako sme na tom?
1: Neviem, lebo štatistiku zo Slovenska, kto je a kto nie je závislý. Neviem, či sa taká štatistika vôbec vedie, neviem o nej. Um, pre, pre mňa je taká, že pozorhodná uh, informácia uh, od Gary Wilson, teda to je vedec, ktorý písal knihu Your Brain on Porn. Odporúčam pre, prečítať si. Uh, tak on tam uvádza takú zaujímavú vec, že, že zo všetkých ľudí, ktorí pijú alkohol, a sa stane zhruba 10% ľudí závislých mm. tým, tým 10% ten alkohol sadne presne ak by som to povedal jak že yeah. toto je to čo oni chcú s, s drogami alebo teda chémiou je to veľmi podobné A s jedlom a so sexom je to oveľa vyššie percento ľudí sex je 30% ľudí, 30% užívateľov Pornografie, teraz hovorím o pornografii, zostane závislých.
0: Čo znamená užívateľ pornografie?
1: O ľudí, ktorí sa pravidelne vracajú k pravidelne pornografii. Pravidelne teda, Neviem, že ako pravidelne. To... Lebo ja len so boli, dnešné hej. filmy
0: sú, keď si spomínate, pred 20 porno... roku. všade. No a dosť dosť porno. Posunuté, hej, hej.
1: A on to tam teda vysvetľuje, že aj, aj sex a jedlo sú naše úplne prirodzené puty ľudské. Uh-huh. Potrebujeme mať aj sex a jedlo. Zatiaľ, čo náš mozog sa nevyvinul k tomu, aby sme prirodzene vyhľadávali alkohol alebo, alebo, alebo drogy. Hej. Akurát, že ten efekt alebo ten dopad alkoholu a drog sa nám páči a preto niektorí ľudia zostanú na ňom závislí. Ale my sme prirodzene sexuálne bytosti a potrebujeme jesť. A, takže pre nás je to ako keby oveľa ťažšie bojovať práve s touto závislosťou.
0: Zuzána, existujú nejaké... Št... Prepač, Libie, dohovor.
1: Tak ja, ja potom, keď napríklad idem do triedy uh-huh. na strednej školy a ja dozviem sa z anonymných dotazníkov, že polovice detí pravidelne sleduje pornografiu. Predstavte si, že som v škole, ktorá má, čo ja viem, 600 detí. Uh-huh. Z toho 300 detí pravidelne sleduje pornografiu. Podľa tejto štatistiky potom vieme, že 100 z nich, 100 detí zo 600 početnej školy pravdepodobne bude závislých, bude mať veľmi komplikovaný vzťah k svojej sexualite a bude pravdepodobne s tým bojovať celý život. To je, to je úplne žalostné. Úplne žalostné.
0: Ktoré typy škôl sú najrizikovejšie?
1: Ja nevidím v tom nejaký rozhod. Gymnázia,
0: odborné, církevné, súkromné,
1: Tak, keď sa rozprávam s deťmi, nie sa zdá, že všetci sú... Um... Všetci vedia svoje.
0: Jasné. Sú na zóna statistiky alebo im sú dostupné nejaké čísla? Ako sme na tom so závislosťou na sexe?
1: ako
2: som na začiatku spomínala, že nejedná sa teda o nejakú diagnostickú... Jasné, máš pravdu vlastne. Je. Takže toto... Tak nejaké kvalifikované zároveň.
0: odhady asi tie, to čo Lívia hovorila možno tam...
2: Ja som uh, uh, sa venovala práci vlastnej výskumnej uh-huh. v rámci vlastnej pre, predasestačnej mojej prípravy a zaoberala som sa touto témou kde vlastne mi vyšlo, že pornografiu sleduje ženy, to bolo niečo cez 60% a muži cez 90%. Boli to dosť konzervatívne orientovaní respondenti. A ja tam skôr teda zaujímali také už potom dopady, porovnanie vlastne tých, ktorí sledujú pornografiu len občas ako takí bežní konzumenti a tí, ktorí usledujú sledujú pravidelne často. A tam som si vlastne porovnávala, čiže kvantitatívne neviem povedať, ale viem odlišiť kvalitatívne. Čom bol rozdiel v myslení jednej, druhej skupiny? Tomu by som povedala toľko, že tam vychádzali také dosť jasné rozdiely v tom, práve čo som spomínala jedno z tých kritérií závislosti, že tá strata sebaovládania, že trávili pritom viac času, ako chceli, tie pornografické obsahy sa im vynárali vtedy vlastne, keď to bolo nevhodné, bolo pre nich ťažké odolať tomu nutkaniu, si to znova pozrieť. To hovorím teda o tej skupine častých pozorovateľov. A potom, čo ma prekvapilo, ja som sledovala aj e, vlastne ich názory na partnerskú vernosť a títo častí konzumenti pornografie práve boli oveľa liberálnejší vlastne v tom, že či e, manželstvo je vlastne nerozlučné, uh-huh. alebo či mimo manželský sex je v poriadku, alebo nie, neverá, uh-huh. že mali v tomto oveľa voľnejšie postoje. A tiež to malo dopad na aktuálny vzťah, že od tej partnerky častejšie vyžadovali to, čo práve videli v tom pornografickom videu.
0: Chcem, sa dotknúť liečby. Keď som niektorým známym hovoril o tom, že existuje anonymní sexoholíci, tak všetci, že čo? Že to také niečo existuje? Ako keby o tom nikto nevedel, že niečo také existuje? Je to taká téma, ktorá je vôbec stavbuizovaná. Mne celkom tie je jasné, možno keby som sa veľmi zamyslel, tak by som na to prišiel, že prečo vôbec o sexe sa hovorí len v extrémoch. Buď vo verejnosti, keď si pozrame clickbaitové titulky rôznych článkov, alebo keď nejaké politické Ke niektorí teda aj politici chcú hovoriť o týchto témach, tak buď hovoríme oporne, alebo hovoríme zase o nejakom inom extréme, alebo nejaký romantizujúci vzťah. Prečo nevieme o sexe normálne rozprávať, keď sa nás každého týka? Vôbec sa dá odpovedať na túto otázku? Lívia. Ty chodíš ja
3: veľkú na
1: to, že ja sa podľa mňa viem
0: rozprávať. Ty sa pôdeš požiť, no dobré, ale pozri si tú mediálnu diskusiu. Pozrieme si napríklad na návrh zákona poslanca Čepčeka, ktorý chcel teda obmedziť prístup k pornu. Teraz nechce vôbec politiku riešiť, ani tohto politika už duplom nie. Ale teraz, že téma, ktorá by, by sa mohlo racionálne debatovať, aj keď možno niekedy tento politik zrovna navrhal, tak sa z toho stále aj našiala na diskusie. Je diskusia, kde chýbali akékoľvek racionálne argumenty skoro vo verejnom priestore, kde nikto tú tému z kompetentných politikov, myslím predsedov politických strán napríklad, neuchopil, ani ne, médiá rovnako ju neuchopili ako nejakú racionálnu tému, ale sa z toho znova urobilo niečo a znova to skončilo s tabuizovaním celej tej témy.
1: Ja som zostala veľmi zaskočená tými reakciami akože snažím sa to oddeliť, že, že čo je čepčíková vina a, a čo je, ako keby, um, mňa, za, mňa zaskočila tá tá nevzdelanosť alebo priam ignorácia celej témy, že aký je to až problém v našej spoločnosti a čo tu budeme mať...
0: Tam presne mierim, hej. Čo,
1: čo tu budeme mať za, za len, ja neviem, za 20 rokov, kde budú naši mladí, ak 100 detí zo 600 detí bude mať vážny problém so svojou sexualitou, však to je veľký problém, ktorý, ktorý tu máme veľmi skoro. Takže mňa to tak zaskočilo, že ako novinári tak všeobecne reagovali na tento návrh. A sn- ja neviem, ja neriešim čepteka, že pff, neriešim vôbec politiku, ale ja si myslím, že táto debata alebo táto téma by si zaslúžila úplne že vážne, vážne také prizrieť, že fakt ideme zosmiešňovať akýkoľvek návrh, ktorý by, um, ktorý by obmedzil deťom prístup k pornografii že mm. fakt, že však pôdne konečne niečo robiť. Ja akože vyzývam, ktorí policici náhodou pozerajú teraz toto, že však dajte sa dokopy robte niečo konečne.
0: Čo by mali urobiť?
1: Ja akože, no toto je to môj problém, že ja nesom ITčkár a dneska som si akorát pol dňa študovala, že čo sa dialo v Anglicku pred pár mm-hmm. rokmi, lebo oni mali takýto návrh zákona v 2017 a mm-hmm. prešiel im a tam si normálne odobrili zákon, že áno, my sme prišli na to, že to, že Celá generácia detí pozera porno od 11 rokov, to je vážny prúšvih, vážne nám to vadí, vážne vidíme tieto dopady, pomenie, konečne, niečo konečne robiť. Tak sa dohodli, že idú teda zaviesť nejaké opatrenie, ktoré by overovali vek užívateľa, teda človeka, ktorý by chcel ísť na porno Dali si na to dva roky, že vymyslia nejaký systém a mali nejaké pokusy a nič nevymysleli, žiaľ. A potom to teda povedali, no dobre, tak my to vlastne vieme, ako to máme urobiť. Ale tá snaha tam bola. A pokiaľ viem, nebola tak, ja teda som žila v Anglicku, a nebola tak zosmiešňovaná ako tu. Tam mm-hmm. konečne prišli, áno, toto má vážny problém, poďme si to priznať. poďme mm-hmm. niečo robiť. Akurát, že myslím, že neprišli na technické riešenie, mali tam taký vtedy návrh, že človek, ktorý by, dospelý človek, ktorý by chcel ísť na podno stránky, tak by mal myslím, že mali taký návrh, že by mali ísť niekde do obchodu, kúpiť si za ukázania svojej identifikačnej karty nejaký taký voucher alebo nejakú poukážku, ktorá by mu spristúknila na nejaký čas obsah na, na pornografické stránky, ale to im teda nakoniec neprišlo. Ale teraz 2021 znova obnovili túto tému a povedali si, hej, že, že išlo to tak dostratená, ale poďme stále niečo robiť, uh-huh. je to tam taká živá téma. No a viem, že napríklad v Anglicku majú taký zákon, že verejné priestranstva alebo školy musia vyblokovať porno obsah. Čiže ak má dieťa, s čo viem, že rodičia mu nedajú vlastné dáta a spolieha sa iba na dostupné Wi-Fi, tak pokiaľ je na verejných priestoroch tak sa nedostane k uh-huh. hej. Uh-huh. To... to je celkom rozumné. No ja si myslím, že to je veľmi rozumné a ten protiargument, som nepochopila ten protiargument, že no ale však keď ja som dospelý človek a chcem pozerať porno, ja neviem, na autobusovej stanici, tak ja vlastne moje práva sú nejak limitované, no... Ja neviem, možno to poviem tak tupo, ale tak sorry, tak počkaj doma. Hey. Nemusíš pozerať porno na, na, na autobusovej stanici v prospech toho, že tie to deti tam budú chránené, Uh, taktiež, čo je veľmi dobré, si myslím, v Anglicku robili ten krok, že internetoví provideri, keď dávajú uh, router uh-huh. rodinám, ktoré si prídu zabezpečiť internetový balík, tak automaticky ten router má v sebe funkciu, že je zablokovaný porno obsah. Uh-huh. A vy ako rodič, dáme tomu, že vy ste rodič, že počas dňa ten router by, teda vám automaticky vyfiltruje obsah, vy nemusíte robiť jediný krok, vy uh-huh. zapichnite do siete a tam nie je žiadny porno obsah yes. vo vašej domácnosti, čo je super. Ale keď ako rodič, chcete si večer pozerať podno, tak sa prihlasíte so svojím heslom a to pornosí si plnok. To sú kroky, A to, toto sa dá urobiť veľmi ľahko. Myslím si, že, že to by bolo veľmi dobrý krok.
0: Mhm, terapia. Mm-hmm. Príde k vám človek, ktorý má problémy ako napríklad stáno popísal. Čo spravíš prvé ako psychiatrička, psychoterapeutka?
2: Mm-hmm. Už to, že už príde, tak predtým ešte spravil veľa iných veľkých krokov. Prvým z nich je vlastne to priznať si ten problém, že mám naozaj problém a to je teda zásadný krok, ktorý by mal tej liečbe, teda predchádza jeden z najťažších. Uh. A potom vlastne prekonanie také, tej hamby toho, že mm, musím vlastne vystúpiť a, a povedať niečo tak intimné. Teraz je veľmi dobré, že sú už aj dotazníky, ktoré vlastne môže človek použiť, aby si sám vlastne ohodnotil svoje sexuálne správanie a tam je na konci vyhodnotenie, že už je v nejakom riziku alebo treba navštíviť odborníka. Alebo teda niekto z rodiny dá ultimátum, že teda toto už treba riešiť, lebo inak koniec. No zvyčajne teda taký človek sa objedná povie, o aký problém ide. A je dobré, keď tá liečba je komplexná. To znamená, m- mala by byť viac úrovňová. M- m- jednak môže pozostávať z individuálnej psychoterapie, m- ktorá vlastne môže byť adaptáciou liečby závislosti iných typov. Uh-huh. Um, má to presnú štruktúru um, postupuje sa po jednotlivých krokoch sú zadané jasné ciele uh-huh. Potom niekedy je možné využiť liežbu medicamentózmu, čiže liekmi uh, hlavne keď už je tam pridružená nejaká depresia ktorá uh-huh. je pomerne častá alebo nejaké samovrážené myšlienky uh-huh. a, a potom uh, vlastne je dobré keď uh, ten človek, ktorý má takýto problém, sa stretáva s ľuďmi, ktorí majú podobný problém, ako už bolo spomenuté spoločenstvo anonymných sexholikov, kde vlastne aj dostane podporu, vedenie, kde môže zdieľať svoje pocity, pretože ten terapeut nie je stále k dispozícii, tu majú taký určitý systém, že sa toho nového člena ujme. Niekto, kto už je tam uh-huh. dlhšie a môže ho kedykoľvek osloviť. Takže um, vlastne komplexný problém vyžaduje komplexnú liečbu.
0: Uh-huh. Stána, ako fungujú anonimní sexohlicie? Ty chodíš do tejto skupiny? A, ale ešte skôr, prosím ťa, skús povedať, že... Čo v liečbe v terapii ti najviac pomohlo? Kedy bol taký moment, kedy si pocitil, že ti liečba zabera, alebo že ti pomáha?
3: Ja som vlastne, ako som spomínal, som bol najprv na tom psychiatrickom liečení. Potom som chodil na psychoterapeutické skupiny do A-klubov. Mal som psychiatričku. Ja a vlastne postupne som prešiel na tých a potom som našel ďalšie S spoločenstvo a vlastne veľmi vďačný som nakoniec za mným sexholikom. No a vlastne, presne, jak bolo povedané, všetky tieto úrovne, ktorými som prešiel, tak presne v tom čase spätne môžem povedať, že presne to bolo to, čo som potreboval. Hejže, na že najnišťastie vlastne akože pre sexholika je to ťažšie ako pre alkoholika, lebo nemôže ísť na 10 týždňov na protisexholické lietený ako alkoholik na protialkoholické. lebo to nie je diagnoza, ale mne veľmi pomohol ten začiatok vlastne na tom protialkoholickom ako alkoholikovi. A potom neskôr aj tie terapeutické skupiny, proste prístup psychiatra, proste... A neskôr vlastne, keď my stále, samozrejme, pre ten život jedna vec je prestať so závislosťou, a druhá vec je fungovať v živote, tak k tomu mi práve pomohol ten 12-krokový program, vďaka ktorému sa mi vylepšili vzťahy a môžem vlastne v pohode fungovať so sebou s druhými. A je tam ako, bolo povedané, komplexná podpora, že je tam veľké prijatie, že môžem hovoriť o tých najintimnejších veciach. Zároveň tam mám niekoho, kto je ochotný ma viesť tým, čo sám prešiel, ktorý má v mojom prípade moj... Ten, čo ma vedie, má asi 15 rokov triezvosti, je, je zo Spojených štátov a ten pán je veľmi láskavý ku mne a má trpezlivo so mnou. Potom ďalšia vec je tam tie meetingy a v neposlednom rade aj nejaká služba pre to spoločenstvo. Hej, že vlastne z tej ďačnosti som vlastne aj tu, že chcel som sa aj o to podeliť, že je to fakt že úžasná pomoc a tak jedine, čo môžem povedať, svoju skúsenosť. Takže Mm, proste je to plnohodobná náhrada za, za tu závislosť. Ja ako závislí potrebujem plnohodobnú náhradu, inak zase spadnem späť. Takže, takže hej, presne tá radosť, výsledkom je tá radosť, učenie sa zdravých vzťahov a také prijatie seba aj druhých a konečne byť von z tej izolácie.
0: Ako fungujú adonými no sexoholici? M- stretávate sa, myslím si, raz za dva týždne, alebo ako chodíte?
3: Anomisek Sexholici je celosvetové spoločenstvo. Čo sa týka, čo mám skúsenosť, čo hovoria vo svete o anomisek z Holíkov. na Slovensku, že je tu, veľká, že tu je taký veľký drive ako k tomu uzdraveniu cítiť na Slovensku, lebo sem často chodia ľudia zo zahraničia. Býva tu veľa workshopov. Minulý týždeň bol jeden, predtým bol vo Viedni. Dva týždne dozadu, predtým mesiac dozadu bol v horách, v Neských Tatrách, ďalší workshop so zahraničným členom. Veľa, sa cestuje, veľa zjazdov sú celosvetové zjazdy, v Polsku je celosvetový zjazd v lete, potom naši členovia cestujú aj do Izraela, zase vo, vo februári je celosvetový zjazd, takže... Takže fakt, že je to oveľa zrušujúcejšie než ja tá masturbácia s pornografiou. To uzdravovanie mm. a tie veci, čo sa tam dejú a ja som nikdy toľko necestoval. Takže neviem ani, ako to povieť ďalej, ale určite v tomto momente som veľmi vďačný za to spoločenstvo, za tú podporu, za, za aj to vedenie a aj za tú podporu zahraničia, ktorú máme tu, ale to všetko by nebolo vlastne bez, bez profesionálov psychiatrov, duchovných a doktorov, ktorých máme tu na Slovensku, ktorí sú naklonení práve tejto téme a, a vnímajú to ako problém, lebo, hej, tak za to som tiež rád.
0: Existuje pri závislosti na sexe niečo ako spoluzávislosť? Môže ten partner alebo iný rodinný príslušník, priateľ možno aj nechtiať podporovať závislosť na sexe?
2: Hm. som sa s tým oh. V podstate funguje to veľmi podobne. Takže vlastne ten partner tým, tým správaním nevedomne priamo vlastne podporuje alebo aj priamo môže ho nejakým spôsobom kryť alebo bagatelizovať ten problém, alebo na druhou stranu môže byť prehnane kritický za každú najmenšiu vec vlastne vyvodzovať nejaké veľké dôsledky a robiť veľké scény. E, takže e, vlastne kvôli tomuto vzniklo tiež aj spoločenstvo spoluzávislých sexholíkov. Myslím, že sa volajú S. Anon. A vlastne u spoluzávislého je najťažšie vlastne nájsť taký stred v tom, že ako nerezignovať na tú pomoc tomu závislému, ale zároveň byť až ten príliš kontrolujúci, príliš kritizujúci a zároveň ako sa starať sám o seba, pretože je to niečo, čo je veľmi náročné ústať. a ako vlastne si šetriť tie svoje zdroje a stará sa o tie svoje potreby a ustanoviť si tie hranice voči tomu.
0: Dá sa to vôbec chápať ako nevera z hľadiska toho napríklad partnera, ktorý je zdravý, keď má partnera napríklad manžela, keďže väčšinou hovoríme mm. o mužoch aj závislí na sexe. Nazývate to neverou? Alebo ako to?
2: Často to tí partnery nazývajú ako nevera, ale v pravom slova zmysle pri nevere vždy ide o narušenie vzťahu. Uh-huh. Otázka je, že či má vzťah s tými druhými ženami reálny, alebo je to teda kompenzácia niečoho, ako sme v
0: Na zvezujú aj hlboké vzťahy, intimné vzťahy napríklad um, s inými ženami, alebo ide a vôbec ako znakom sexualizmu je, že ide sex. Alebo môžu mať aj hlboký emocionálny vzťah s tou inou ženou, Je napríklad. Taká,
1: taká obsesia až priam však, že nemusí to hmm. byť napríklad, teda poznám sexzolíkov, ktorí majú priam obsesie s určitými pornoherečkami. alebo porno-herečka, Pornoherečkami, ktorí žijú na Slovensku a v Čechách, že sú ochotní kontaktovať ich a ponúkať sa, že či môžu ísť za nimi.
0: To je, Jackson som zalúbený ako 15-ročný ja. chlapec, ale to nechcem zosmišľovať, ale tým chcem povedať, že je to niečo také, že človek si zidealizuje nejakú herečku a s ňou. Že
1: to sú až také, až také choré obsesie, hej? alebo to nemusí byť vyslovene sporné herečku, ale to sú, a môžu, môžu, môžu prepadnúť úplnej obsesii voči, ja neviem, buď nejakej uh, konkrétnej sexuálnej praktiky a vyhľadávajú, kto by im do toho zapadol, alebo voči mhm. konkrétnej nejakej osobe, ktorá sa im zdá, že jedine, tá, jedine táto osoba a jedine týmto spôsobom splní všetky moje sexuálne sny.
0: Mm-hmm. Hej, ale tú otázku som ešte inak myslel, že je ten sexuálik znákom sexualizmu je neustále striedanie partneriek, pokiaľ je to muž alebo má mož nejaký paralelný dlhodobý vzťah popri manželke, alebo dva vzťahy, tri vzťahy, neviem koľko ale že či je schopný teda tých hlbokých citov. alebo ide iba o sexuálne uspokojenie? Či nedá sa to takto popísať? Je to rôzne?
2: Myslím, že sú to ako keby dve roviny, že môže mať zároveň aj vzťah normálny uh-huh. a popri tom vlastne takéto acting-outové konanie, ktoré vlastne kompenzuje iné oblasti života, v ktorých nefunguje.
1: Uh-huh. Ja, ja to ja tak vidím, že, že určite sú schopní hlbokých citov, aj po nich priam prahnú. Uh-huh. Um, len dáme tomu, že majú manželku, hej, ktorú naozaj milujú, veľmi ju majú radi, sú jej vďační do nebies za všetko Akorát, že tá ich sexualita je není úplne nutne spájená s manželkou, ale oni ju majú ako keby tak odvetvenú a splňajú si ju alebo bažia po nej niekde inde, nie nutne mm-hmm. so svojou manželkou Čo samozrejme pre tú manželku môže byť veľmi zranujúce, a dáme tomu, on je sexuálny záujem o ňu ale on teda sa uchádza pri svoju sexualitu pri pornografii alebo pri, uh-huh. neviem, na ulici, a tak ďalej. Čiže oni môžu naozaj milovať tú danú svoju osobu, partnerku, ale majú to tak akoby odvetvené, že uh-huh. tu, je moja, tu je môj sexuálny život a tu je môj citový život. Uh-huh. A za ideálnych okolností samozrejme, by to malo byť spojené.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh. Čo craving? Ako je to s cravingom? Čo najčastejšiemu spôsobu je návrat k závislosti recidívu alebo čo človeku, ktorý je závislý ako stanu napríklad, spôsobuje v tom verejnom priestore najväčšie problémy?
2: Uh-huh. Vlastne spúštičom krívingu môže byť niečo, čo pripomína vlastne akýmkoľvek spôsobom tie zážitky spojené so sexuálnym konaním a môžu to byť veľmi drobné nenápadné stimuly. Napríklad... Napríklad, že ide po ulici, kam zvyklo chodievať, navštíviť prostitúciu, alebo uh, to môže byť um, trbrs na internete, uh, niečo sa objaví, nejaké okno vyskočí a uh, uh, vlastne... Uh, z pravidla uh, predchádza tomu nejaká séria drobných malých rozhodnutí, kde on ako keby mm, uh, nejde uh, tou výhybkou, ktorou by mal, tak aby sa vyhol vlastne tomu konaniu, ale vlastne pomaličky nenapadne sa blíži a on keď nerozpozná, že teraz robí tie drobné kroky uh-huh. uh, alebo rozhodnutia alebo si povoluje myšlienky, že teda... Uh-huh a teraz si zaslúžim odmenu, podal som výkon, uh-huh. tak e, vlastne e, to je istá cesta, že už potom impulzívne do toho naskočí. Že z
0: toho sa vrátiť, tak, tak. teraz takú trošku hlúbú otázku vám dám ako ženám. Hej. Vy ste väčšinou hovorili o mužoch, hej. takže asi zrejme dominantní sú muži ako sexoolici, ale hovorili ste, že existuje aj ženy, ale zrejme je to marginálne. Nejaké percento, predpokladám. Môžete by ženy nejak pomôcť mužom, aby neboli vystavení možno tej neustálej expozícii ženskému telu, ale ja tým nechcem povedať, že za to môžu ženy, to tým samozrejme nechcem povedať, ale tej náhody ženskej, ktorá je krásna, sme presitení všade, zapnem si Facebook, Instagram, reklamu, film, všade, všade, všade. Tej mužskej tam nie je veľa, že tam je to pochopiteľné dôvodov, ale znova to nechcem ako nažertu brať, ale čo môžu možno urobiť ženy. Nechcem hovoriť, že máte chodiť v burkách hm. alebo v hijaboch. To tým nechcem povedať. Ale sme presytení. Samozrejme, to asi nezmeníme tou ženskou nahotou, ktorá nás môže samozrejme dráždi. Hej. Alebo nemôžem vôbec takto uvažovať, že by ženy mohli nejak pomôcť mužom, aby, aby nemali sklony možno k tomu, aby nás pozerali, nahliedali na ženy iba ako na nástroj svojho uspokojenia?
1: Myslím, že to obojstrané, však pre heteroženy mužské telo je veľmi atraktívne a uh, stimulujúce.
0: Ale prepač, koľko mužských malých <laughs> tiel vidíš vonku, ako na billboarde, a koľko ženských. Keď si to porovnáš, mm. tak je to nepomerzné. Dobre,
1: tak hovorí sa, že muži sú viac vizuálni, ja to neviem posúdiť, lebo som žena. A tak, a nie, že ja neviem, prečo majú, aj to je neviem, normálne. Neviem to ale ja si myslím, že, že, že je fajn mať ako keby, taký rešpekt voči tým sexuálnym stimulom, že, že vedieť, že na žena nejak náhodí. Že nech sa náhodí, ako len chce, ako sa, ako sa cíti pohodlne, ja v tomto nie som nejak prúderná. Ale je dobré ako keby si tak predstaviť, že ako, asi ako to bude pôsobiť a čo to, čo to môže spôsobiť v verejnosti. Podľa mňa je dobré mať takú zvelosť v tom. Mm-hmm. Ako, ne, ne, Nepáči sa mi veľmi, že by si povedal, že ja sa obľačím ako chce si nechci všetci, dajú tomu, že trhnú noho, keď to povedem, tak údovo. Všetkia ja nejak pôsobím na ľudí a je dobré vedieť, ako na nich pôsobím, alebo teda rátať s tým. Uh-huh. Uh, ale nemám, nemám v tom, že teraz všetci nosíme dlhé šaty. Ale to je to je tiež je chcem
0: povedať. Ja len som sa skôr spýtal, že či je možné aj... trošku možno chrániť od tohto sklonu, alebo sa to nedá vôbec takto postaviť. Ale ja tým naozaj nechcem tá, nemier, nemier, tá otázka, ale že či by vlastne mala byť nejaká hranica v prezentovaní ľudského tela, sexuality, hlavne teda e, e, v tom erotickom potorní, čo je vo verejnom priestore, veľmi mm-hmm. veľa toho. Alebo že či by tam, preto sa vás na to aj pýtam, alebo tam nemá byť žiadna hranica?
1: Ja si myslím, že by mala byť, lebo máme vo verejnom priestore detí. Mm-hmm. Že mi skôr ide o to, že či nutne deti potrebujú vidieť, ja neviem, uh, tak explicitný obsah, ktorý sa nachádza, ja neviem, na, na uliciach, na reklama na, na billboardoch. Uh, nie kvôli tomu, že vizu, vidia vizuálne, ja neviem, uh, na každom treťom billboarde polonahu ženu, uh, ale kvôli tomu, že aký message, aký posolstvo im to dáva celkovo o, se- o sexualite, že je to nejaká taká výmena, taký obchod, ktorý predáva. To, to mi asi vadí, ako to, to posolstvo, ktoré z týchto reklam ide no. o sexualite, o hodnote, sexuality alebo intimity. Uh-huh. Myslím si, že by sme mohli tak nad tým rozmýšľať, že... Pôžiť, ja, som... ja som bývalý marketer, hej? <laughs> Takže ja rozumiem tomu, že ke príde, keby prišiel za mnou zákazník, tak ja rozmýšľam, čo je dobré pre toho zákazníka, aká kampaň, aby on predal, ale neviem, možno teraz v zrejoštom veku nad tým rozmýšľam, že ako to pôsobí na čo ja viem generáciu, ktorá toto nevie vyhodnotiť ešte. Podľa uh-huh. mňa taká nejaká zodpovednosť by bola úplne na mieste.
0: Súzala, uh-huh. čo myslíš o tomto? Nikto... Ste ženy, preto sa špeciálne vás na to pýtam, ako to vy vníbate.
1: Nikto mu napadlo. Ja
2: som um, kedy si čítala takú statistiku, že uh, dievčatá v našich končinách majú veľmi nízke sebavedomie, sebahodnotu, pocit uh-huh. sebahodnoty vlastnej, hodnoty ako žena. A vlastne môže byť ta sexualita spôsob, ako si prihrávať nejaké body. Uh-huh. A um, môže to byť taký výjmenný obchod, že... Ja získam tú pozornosť a mám pocit, že som cenná, keď sa oblečím uh. vyzývavou. Čiže je
0: časti pravda. Má ta žena viac pozornosti, ako keby.
2: Áno, je to tak, ale nezíska vlastne to, čo potrebujú, o čom túži. A vlastne... Dobrá prevencia by bola, aby, aby sa v dievčatách bu, budovala vytvára, jednak v rodinách, jednak v prostredí, kde sa pohybujú uh, vlastne podnety, uh, ktoré by im hovorili, že sú hodnotné také, aké sú a nemusia sa preto nejak snažiť uh-huh. extra, hej, nehodnotiť to, ako vyzerajú, ako majú postavu, čo dneska veľmi ako letí, stretávam sa s tým v tomto je, dievčatá naozaj odvíjajú tú svoju hodnotu od toho, čo majú na sebe a koľko majú kýl.
0: Jasne. Stano, ako to ty vnímaš? Pomohlo by nám mužom, budem teraz zavrieť za nás oboch teraz, pomohlo by nám mužom, keby bolo menej erotiky a nahých ženských tel verejnom priestore, alebo, alebo je to tak v poriadku, ako je to teraz, alebo je to vec len zrelosti muža, ako sa na to on pozerá, Nemali by sme vôbec riešiť túto otázku, čo si ty osobne o to myslíš?
3: Ja k tomu asi nebudem zaujímať stanovisko, ale môžem povedať, že, že v, tom, v tom je vlastne rozdiel, ako som ja k tomu pristupoval, že som potreboval z niekoho niečo zobrať. A bral som vlastne tie ženy na ulici napríklad na plagáte ako objekt, z ktorého som naplnil to prázdno, alebo dolo by sa to povedať ako také spojenie, to vzrušenie s niečím, aj keď nereálne. No a vlastne učím sa postupne v tom ako hej, že napríklad sa pozerať vyššie. Hej, že napríklad do tváre, také jednoduché, vždy som sa Či pozeral nevz. nižšie, kadetade, hej. Alebo keď som na toxickom mieste, tak vlastne je lepšie sa pre mňa pozerať vlastne na cestu. Nemusím pozerať kadetade, čiže to sú také jednoduché veci, ktoré som sa naučil o druhých. A, a, v, a hlavne ten samotný postoj niečo zobrať, vlastne niečo dať, hej. Čiže proste z niečím prísť. Vlastne som ten celý život bral, až som dopadol ako som dopadol a vlastne skoro to skončilo pri poslednom relapse sebevraždou. Takže vlastne opakom tej žiadosti vlasti tie túžby je vlastne asi tá láska, že vyjde toho človeka ako ako živú bytosť presne, hej, že nie podľa postavy ale že fakt, že má srdce a nejaké prežívanie, o čo mi predtým vlastne už ku koncu... Som to mal proste celé skreslené, no. Ku koncu tej závislosti.
1: Mám napadá, že by bolo potom fajn, keby sme tie e, dievčaté tak chovali, aby sa videli ako komplexné bytosti, ktoré nie len teda... To mi príde možno také smutné obzor na tej mladej generácii, ktorá odrasta na pornografii, že dievčatá sa učia vidieť seba zredukovanie a chlapci sa učia vidieť tie dievčatá zredukovanie tá cesta von asi by bola, že však pozrite sa vy ste úplne komplexné bytosti so svojimi snami, potrebami, túžbami a tak ďalej až neredukuj, neredukujte sa navzájom a tá pornografia mm-hmm. ich práve toto učí. Mm-hmm.
0: Ďakujem Lívi, Zuzane a Stanovi za to, že ste prišli do dnešnej diskusie na veľmi citlivú tému. Ďakujem, že ste o ne veľmi pekne hovorili, ďakujem, že si hovoril o láske na záver, tým si to tak pekne uzavral stánov. Držím ti palce. Keď som chodil medzi anonymnými alkoholíkou, tak, tak sme hovorili, že aby si bol čistý čo najdlhšie. Neučia to tak hovorí, tak, aby, si, aby si vydržal teda celý svoj život, byť čistý. Držím ti v tom palce a ďakujem aj vám, dámy, že sa venujete tejto téme. Všetko dobre. Pekný večer aj vám, milí čitatelia Týždňa.